0: Folge Kopfgeschichten. Wir starten jetzt den zweiten Versuch mit unserem <lacht> Thema, <lacht> nachdem wir beim letzten Mal ein bisschen abgedriftet sind, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir wollen ja eigentlich authentisch bleiben und es war einfach tatsächlich ein ganz natürliches Gespräch, was sich da entwickelt Voll. hat. Voll.
1: Und ich fand auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen finde ich ja. find es gar nicht schlimm, dass wir jetzt irgendwie einen zweiten Anlauf...
0: Genau. Und deswegen starten wir jetzt den Brauchen. zweiten Anlauf auch. Ähm zum Thema gesellschaftliche Erwartungen oder Erwartungen, die die Gesellschaft an uns richtet. Ja, ich würde es
1: noch mal ein bisschen ausweiten, dass man ja. sagt, nicht nur Gesellschaft, sondern auch näheres Umfeld. Ja. Also da spielt für mich ja. auch so Familie rein, Freunde und, und, und. Äh, drauf gekommen bin ich, weil ich dir ja, falls ähm, du dich erinnerst, also bestimmt erinnerst, <lacht> bestimmt erinnerst du dich daran, Janni. Ähm, ich habe, ich glaube, war das am Wochenende, habe ich Achtsamkeitstagebuch geschrieben. Ich habe ja in der Folge davor erzählt, dass ich damit jetzt wieder ein bisschen intensiver angefangen habe und bin ja über dieses eine Zitat gestolpert, das ich ja. so gut fand. Und wir haben in der Folge, keine Ahnung mehr, wie sie hieß, <lacht> erwähnt gehabt. Ich glaube, da ging es ums Thema Entscheidungen treffen. Das war die Folge. War das unsere erste Folge, Jani? Kann sein, ja. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein, okay. Äh, einigen wir auf eine der letzten Folgen. <lacht> ja. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass eben auch ein Teilaspekt der damit reinfließt, wenn man Entscheidungen treffen möchte, auch die Erwartungen von ja. außen sind. Ja. Und da habe ich mir damals schon gedacht, es wäre richtig cool, wenn wir dazu noch eine Folge aufnehmen und äh, darauf näher eingehen. Und deswegen das Zitat. Erinnerst du dich an das Zitat? Ja. Ähm, das Zitat war, lass dir von niemandem dein Leben diktieren. Punkt. Ja, find ich fand ich richtig gut. Fand ich fand ich richtig, richtig gut. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was meine ersten Gefühle dazu waren. Leg mal waren. los, ja. Weil ich mich da irgendwie so drin wiedererkannt habe, gerade wenn es so um den beruflichen Werdegang ging, hatte ich einfach, glaube ich, oder habe ich eine Familie, die sehr, ich weiß nicht, ob das Wort konservativ hier das Richtige ist, aber ich würde traditionell. sagen, Traditionell? Oh, danke, traditionell ist ein <lacht> richtig gutes Wort, die sehr traditionell einfach sind und ähm ja, mein, mein Papa ist in dem medizinischen Bereich tätig, meine Mutter ist in dem medizinischen Bereich tätig. De, die andere Hälfte meiner Familie, Großeltern etc. sind gefühlt alles Lehrer. Okay. Und haben alle irgendwie an Gymnasium schieß mich tot unterrichtet. Ja, das sind sehr stabile Berufe, <lacht> stabiles falsche Wort, bodenständig
0: wäre Bodenständig richtige, oder? und so ja. klare klare Werdegänge. Ja. Ja.
1: Und ich habe einfach für mich schon sehr früh entdeckt, ich bin so ein kleiner Paradiesvogel hm. und so ein kleiner Mensch, der sehr Kleiner Mensch, also ein Mensch, der sehr flippig ist und ähm, so ein bisschen auch anders ist von der Denkweise her und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich passe nicht gut in meine Familie rein, weil meine Familie einfach so konservativ und traditionell ist. Ähm, habe mich dann aber gerade, wo es ums Berufliche ging damals, nach dem Abitur sehr stark davon beeinflussen lassen, ähm, was meine Eltern denken und was sie denken, was halt das Richtige wäre und ich habe mich damals für die Ausbildung als Krankenschwester entschieden, weil ich dachte, das ist ein sicherer, guter Beruf. Also wenn man sich okay. das gar schon mal auf dem auf der Zunge zergehen lässt. Wer warst du? <lacht> ein anderer Mensch ja, ja nicht. Ähm, was die Motive einfach ähm, ja. dahinter waren. Ja. Also sowas wie Sicherheit war ein Motiv für mich, um einen Beruf zu wählen. Ja. Man muss dazu sagen, ich wollte ursprünglich Geowissenschaften studieren und meine Mutter hat es mir damals okay. ausgeredet. Okay. Ähm, ich fand Erdkunde schon immer richtig spannend. Ja, <lacht> ich glaub.
0: Da bist du ungefähr der einzige Mensch auf dieser Welt, aber.
1: Hey! <lacht> Ich habe damals sogar eine Seminararbeit über Klimawandel und Plattentektonik geschrieben. Nein, ich, ich fand, fand der Erdkunde tatsächlich auch cool. Ja. Ja. Also. Ich war nur immer nicht besonders gut. Ich fand's gut. Ich fand's cool. Geil. Okay. Und meine Mutter hat mir damals so ein bisschen das halt versucht auszureden, hat gemeint, naja, denk an deine beruflichen Perspektiven, was machst du dann damit, wenn du nicht ja. studiert hast?
0: Was natürlich auch eine gute Frage ist an jemanden, der irgendwie gerade 18 Jahre alt ist, weil der hat da drauf keine Antwort. Das heißt aber nicht, dass es... Eine schlechte Wahl wäre. Richtig.
1: Also es ist ja nicht so, dass <lacht> ich zu meiner so. Mutter gesagt habe, ich werde jetzt Tripperin ja. oder so, sondern ja, ja. ich wollte ja schon studieren, ich wollte irgendwo eine akademische Laufbahn einschlagen, aber ähm, ich wäre eigentlich, wollte ich gar nicht in den Pflegebereich reingehen oder in den medizinischen Bereich. Ja. Und ähm, ja, da, da ärgere ich mich auch so ein bisschen darüber. Das hatten wir auch so mal kurz angeschnitten in der ersten Folge, glaube ich, wo wir uns vorgestellt haben, dass ich, ich weiß, ich habe irgendwo, ähm, ich bin gut aufgestellt mit dieser Ausbildung, weil. Auch du, wir können jedes ja. Mal im medizinischen Bereich zurück, wenn ja. alles zusammenbricht, was ja. auch immer. Aber ich struggle jetzt so ein bisschen auch damit, weil ich erst jetzt anfange, mein Leben so zu leben, wie ich es leben will. Ja. Und das Gefühl habe so, okay, was ist mit den letzten zehn Jahren? Ja. Wo habe ich sie rein investiert? Ich habe sie daran investiert in Dinge, von denen ich dachte, dass sie nach außen hin gut sind. Ja. Und das macht mich ein bisschen wütend. Ja, kann ich verstehen. Ja. Weiß nicht, wie war es so bei dir? Lass
0: mich mal überlegen. Also ich habe meine Ausbildung tatsächlich aus Interesse gewählt.
1: Wirklich? Ja. Ich hab, <lacht> Sorry, ich muss jetzt so lachen, weil ich weiß, wie <lacht> ja, sehr du ja. über deinen Job früher geflucht hast. Deswegen. Ja, total.
0: Äh, das stimmt. Aber das liegt auch daran, ich habe ähm, ja vorher auch schon mal Fun Fact was anderes studiert gehabt, mhm. bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Äh, was eben eine also, genau genommen war es Bioanalytik, mhm. also eine Schnittstelle aus Chemie und Bio, wenn du mhm. so möchtest, mhm. wo aber gefühlt jedes biologische und chemische Fach drin vorkam, was du dir nur vorstellen kannst, plus Physik. Okay. Ähm, das war mega interessant, aber ich war damals schlicht nicht in der Lage, das zu bewerkstelligen mhm. mit meinem, mit meinem, in dem Alter, in dem ich war, mit der ja, weiß ich nicht, mit der geistigen Aufstellung, die ich hatte oder mit auch mit der Einstellung, die ich einfach hatte. Ja. Ähm, entsprechend habe ich es abgebrochen irgendwann, äh, auch wegen einem Drittversuch, den ich, habe ich den noch geschrieben oder nicht mehr? Ich habe den noch geschrieben, glaube ich, und ich bin durchgefallen, wenn ich mich recht entsinne. Oh, ja, ich okay. hätte den für versucht tatsächlich beantragen können, aber ich habe es dann gelassen, weil okay. ich dachte, den werde ich wahrscheinlich auch nicht bestehen. <lacht> äh, entsprechend musste ich mir dann was anderes suchen und mhm. so bin ich zur Ausbildung gekommen. Also es war praktisch ah, ja, okay. die logische Konsequenz auf das Studium. Mhm. Deswegen auch aus Interesse. Die Ausbildung an sich war auch super. Ich habe echt Spaß gehabt in den drei Jahren. Man muss dazu sagen, das ist eine schulische Ausbildung zur MTA. Also du hast zwar immer wieder Praxisphasen, also Praxisphasen, ausgedehnte Praktika, aber es ist letztendlich gehst du zur Schule drei Jahre lang mhm. und äh, entsprechend hat es jetzt nicht wirklich besonders viel mit dem, mit der beruflichen Realität zu tun, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es war eine Entscheidung, die von Sachen geleitet war, hinter denen ich nicht stehen kann, also das mhm. ist einfach nicht so. Ja. Es äh, war dann eher die Frage, also wer ich bei diesem Beruf geblieben und hätte nicht mein Studium angefangen, das wäre eine Entscheidung gewesen, die aus anderen Gründen erfolgt wäre, mhm. wie zum Beispiel Erwartungshaltung von anderen mhm.
1: oder Sicherheitsgedanken oder sowas. Oder was macht Aber das für ein genau, Bild äh, von, genau. von dir, dass ja. du jetzt nochmal komplett ja. umschulst, ähm, Richtig. wie stellt sich das nach außen dar?
0: Damit habe ich, also das hat mich schon auch beschäftigt, Das ist jetzt nicht so, dass ja. das war, dann was war, was mir eben leicht gefallen ist, sondern das hat mich durchaus ziemlich lange beschäftigt, ob ich das machen soll und auch, ähm, über ein Jahr, weil ich habe nämlich in dem Jahr vorher, äh, bevor ich angefangen habe, schon darüber nachgedacht, habe es dann aber nicht gemacht. Mhm. Und habe dann das Jahr danach, wo ich dann angefangen habe, habe ich mir gedacht, hättest du dich mal ein Jahr vorher entschieden, mhm. so ungefähr. Ja, aber ich. dadurch, dass eben diese, diese Gedanken da waren, ähm, konnte ich mich nicht irgendwie innerhalb von, ich sag jetzt mal, vier Wochen, wo das erste Mal der Gedanke aufkam, bis es notwendig gewesen wäre, mich anzumelden zum Studium, diese Entscheidung treffen in diesem Zeitraum. Mhm. Das ging mhm. für mich nicht.
1: Ja, aber das aber bei mir so auch mit dem äh, Abbrechen von, von dem jetzigen Studium, weil ich mir lange diesen Gedanken selber verboten habe, ein Studium abzubrechen, weil das ja. ein schlechtes Außenbild ja. ähm, darstellt. Ja. Und ich habe da immer so ein bisschen auch so diese Stimme von, keine Ahnung, meinem Opa oder auch außen nach außen hin, wenn du dann irgendwo dich bewirbst und im Lebenslauf steht, ja, ja. dass du halt das Studium nicht das abgeschlossen hast. Ja. Na, mhm. Dann dachte ich mir immer so, ja krass, das kannst du doch nicht bringen und das kannst du doch nicht machen, mhm. weil das ist einfach so Darüber wird einfach so schlecht geredet in der ja. Gesellschaft, und es ist so schlecht dargestellt, oder wird stigmatisiert so... Stigmatisiert halt. Danke, ne? stigmatisiert, <lacht> ja, ist ein gutes Wort. Der, der Tag
0: der Wörterfinder
1: heute. Ja, <lacht> das ist echt so. Ähm, was mich aber irgendwo auch einfach halt, ja, sehr, sehr stark ärgert, weil man dem Menschen nicht ermöglicht, sich zu finden und seine Individualität zu leben. Ja. Und das ist auch, also wo wir dann entschieden hatten, dass wir über dieses Thema sprechen wollen, habe ich mir dazu eben auch diese Gedanken gemacht, dass ähm, man mir damals auch gar nicht so den Raum dafür gelassen hat, also für meine Art, wie ich bin und für die Art und Weise, für die, für die Art von Mensch, der ich bin. Ja. Weil ich musste einfach in dieses Konzept reinpassen in dem schon mehrere Generationen von mir waren. und ähm, wenn Du ich redest dann, jetzt von der Ausbildung, Ja, oder? genau, ja. ich rede ja. von der Ausbildung von diesem Beruf ja. ja, ja, ja. und von dem, wie man Leben, also ja. klar, wenn du es noch breiter Fä fächerst, dann wie dein Leben aussehen soll, mhm. so relativ bald dann vielleicht mal einen Partner finden, heiraten, Haus kaufen und und wie man mhm. das halt einfach so macht. Ja, ja, so. Ja. Wie man das so macht. im mir hat dann einfach auch gefehlt oder mir fehlt es heute auch manchmal noch. Ich habe mich auch ähm, vor zwei Wochen ja mit meinem Opa gestritten diesbezüglich, weil es eben auch um das Berufliche immer wieder ging, ähm, dass man den Menschen einfach mal halt a vertraut und b ihn auch einfach mal lässt, sich zu entfalten und zu entdecken. Ja. Yeah. Gerade weil es einfach bei uns oder in unserer heutigen Zeit so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Yeah. Und es ist ja nicht nur so, dass du nur, wenn du ein angesehener Beruf wie Rechtsanwalt, Arzt oder ähm, sonst was bist, dann hast du einen, einen guten gesellschaftlichen Status. Es mhm. hat sich einfach so verändert und ja, ich finde es irgendwie ein ganz schwieriges Thema. Also ja. so diese Gratwanderung zwischen, man will ja irgendwo auch die anderen Menschen, die einen ja lieben, nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich auch ne? bei dir hartet man ja so lange mit solchen Entscheidungen, aber eigentlich möchte man auch irgendwo auf seine innere Stimme hören und den Weg gehen, der für einen ja. persönlich nicht der richtige ist. Ja,
0: ja, es sind halt praktisch kollidierende Sachen, die man da bedienen möchte, einmal Voll. die Bedürfnisse der anderen und die eigenen. Voll. Und mit andere meine ich jetzt Leute, die einem nahe stehen und nicht irgendwie jetzt XY. Nein, sondern
1: ja, genau, schon Leute, die einem nahe stehen. Ja. ja, das war tatsächlich,
0: als ich das Studium angefangen habe. Ähm, für mich ein ziemlich großes Thema, so von wegen erstes Studium abgebrochen, okay, wenigstens eine passende Ausbildung dazu mm. gemacht, gearbeitet und jetzt auf, aufhören und was anderes studieren so. Wie, wie, wie sieht denn das aus? Ne? Voll, ja. <lacht> ja. Und ich
1: finde, man rutscht dann auch immer sehr schnell in so ein, ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen und ich muss mich jetzt dafür erklären, ja. warum ich das jetzt so mache oder ja. warum ich diesen Weg so gehe. Ähm, und ja, finde es, also mir fällt es sehr, sehr schwer, da das nachzuvollziehen. Also ich habe auch mit vielen Freunden darüber schon gesprochen und die sagen, naja, das ist eine andere Generation, verstehe das doch. Ich kann das überhaupt nicht nachfühlen. Also mir fällt es so schwer. Ich habe da auch so meine Probleme damit, ehrlich gesagt. Zu verstehen, warum man nicht einfach so ein bisschen auch über den Tellerrand schaut. Ja,
0: das ist genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass die das unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, dass die das so machen müssen. Das sagt ja keiner, oder? Ja. Das also das geht jetzt eh nicht mehr, wenn die entsprechend alt sind, sage ich mal, das meine ich jetzt aber nicht, aber dass man, die Generation ist für mich keine Rechtfertigung von Engstörnigkeit. Ja, so
1: voll. Sehe ich auch so.
0: Und das ist was, warum ich da auch echt Wenn es halt Menschen gibt in deinem Leben, die irgendwie dir ihre, ihre Erwartungshaltung aufdrücken, da ist zum Beispiel ein riesiges Ding, und ich kann jetzt nicht anders, als es anzusprechen. Aber zum Beispiel Kinder kriegen. Hm. Ich bin jetzt irgendwie ja. 30. Ja. Ähm, mir persönlich ist das wurscht. Also ja. ich habe da, ich spüre da keinen Druck. Ich höre auch keine biologische Uhr ticken. Ja, verstehe. Ähm, aber die meisten, ich sag mal Menschen in meinem Umfeld, familiär von familiärer Seite, die fragen sich garantiert, wann ich wohl mal Kinder kriegen will. Ja. Und allein die Tatsache, dass die darüber nachdenken, ja. wann ich Kinder kriegen ja. möchte,
1: geht mir derart gegen den Strich, das ich kann verstehe. ich gar nicht in Worte fassen. Doch, ich kann es so gut nachfühlen. Ich hatte Bei mir war es jetzt genau in die andere Richtung, aber meine Oma hat irgendwann vor ein paar Monaten mal so diesen diesen Begriff oder diese diesen Satz in einfach mal so randommäßig reingeworfen, so nach dem Motto, ja, Juli, ähm, du lässt dir aber jetzt schon noch ein bisschen Zeit ne, mit Kinder kriegen, <lacht> wo ich mir dachte eigentlich kannst du scheißegal sein. Ja. Und wenn ich jetzt für mich entscheide, dass ich morgen eine künstliche Befruchtung mache, weil ich ein Baby will, mhm. dann ist das mein Leben ja. und meine Entscheidung. Genauso wie wenn ich, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, ich will keine Kinder. Ja. Und auch das ist meine Entscheidung. Ja. Das, nee, finde ich, finde ich ganz, ganz
0: schwierig. Ja. Ja, und halt dann eben noch in der Kombination mit diesem, dass man es das dann auch noch kommuniziert, ja. dass diese Erwartungshaltung ja. da ist. Ja. So, ähm, also ich weiß gar nicht, ich weiß immer gar nicht, was ich dazu sagen soll in so einem Moment. Ich finde das derart unverschämt und das ist jetzt noch das netteste Wort, was mir ja. dafür einfällt. Finde ich ganz schlimm und dann ist halt, das ist natürlich geprägt durch eben die Generation, ähm, die wiederum entsprechend die gesellschaftliche Erwartung prägt, die man an jemandem hat, der ja. halt in ein gewisses Alter kommt. Ja. Äh, aber das ist halt heute einfach gar nicht mehr zeitgemäß. Nein, ist es nicht. Und das ist jetzt noch der geringste Teil, dass es nur nicht mehr zeitgemäß ist. Dazu, dass es noch unverschämt ist und das eigentlich auch schon immer war. Das ist noch eine ganz andere
1: Geschichte. Vor allem dann denke ich mir, frag doch lieber den Menschen, wie er dazu steht und wie er das sieht und hört dir die Meinung von dem anderen einfach mal auch wirklich an oder in Ruhe an. Aber also selbst das findet dann manchmal irgendwie auch nicht statt. Das ist irgendwie was ich mir zum Beispiel auch noch aufgeschrieben hatte als Stichpunkt, ähm, ich hoffe, ich breche jetzt nicht zu sehr nee, alles äh, hier das Thema, also jetzt den einen deinen Gedankengang ab, ähm, war ein, in Anführungsstrichen, Körperkult, weil ich ja jemand bin, der jetzt schon ein paar mehr Tattoos hat. Und Wie viele
0: sind es denn eigentlich mittlerweile? Ich sehe da nur zwei neue,
1: glaube ich. Es sind zehn. <lacht> okay. <lacht> mittlerweile, ich habe an meinem ist noch eine Blume und okay. ja, naja, es ist ein bisschen was dazu gewonnen dazu gekommen und ich habe selbst also hm, wie sage ich das jetzt ich habe ich mag Tattoos weil ich mich irgendwie oder so ein bisschen auch so meine Geschichte darüber erzählen kann ja
0: man kann sich damit halt ausdrücken oder genau. ja. danke ja.
1: Ich, ich weiß nicht was heute los ist <lacht> du hast halt Wortfindungsstörungen ich habe halt so krasse Wortfindungsstörungen <lacht> ähm, liegt vielleicht an der nicht gut guten Nacht davor mhm. ja ja ähm, Wie hast du das jetzt formuliert, äh, dass du dich dadurch ausdrücken kannst? Ah, ja, danke. Also ich kann, mich, ich habe das Gefühl, ich kann mich da sehr gut darüber ausdrücken und trotzdem sehe ich ja auch die Blicke von meinen Großeltern gerade wieder ähm, und auch, glaube ich, beim sechsten oder siebten oder fünften Tattoo, was weiß ich, haben sie dann auch, hat mein Opa dann irgendwann mal so zwischendrin gesagt, so jetzt reicht's auch wieder, oder? <lacht> und ich bedenke, Opa, what the fuck cares jetzt ja, so ein Das ist so. Ja, mir fehlen da manchmal echt die Worte dafür. Könnte nichts unwichtiger sein als Ja, vor allem, es ist halt nicht so, ich meine, du kennst meine Tattoos, es ja. ist halt so, ich mit überall Totenköpfe ja. und sonst Und selbst wenn Ja. Ja, aber das, ne, so dieser dieser gesellschaftliche Blick darauf, ich finde es, ähm, finde ich, ich finde es schwierig. Ja. Ja. Und es, ja, bringt einen oft an an die Grenzen und dann vor allem, wenn es halt aus
0: der aus der näheren ja. Umgebung kommt. Ne?
1: Ja. ja Und dann streitet man und dann will man gar nicht streiten und ja unsinnig, einfach unsinnig. Ähm, ja, weißt du, welchen Punkt ich mir noch aufgeschrieben hatte zum Thema Beeinflussung von außen, weil es haben ja viel so über das Gesellschaftliche ja. und wie sind es die Eltern, die Großeltern. Ähm, wo ich da, woran ich auch gedacht habe bei dem Punkt oder bei diesem ähm, Zitat ist, dass ich, wenn ich jetzt so mal mein Leben reflektiere, und an meine Kindheit und Jugend denk, mhm. ich richtig krass beeinflusst da von außen. wo ich auch, ja. Aber so richtig <lacht> Keine <krass>. eigene Meinung. <lacht> Überhaupt nicht. Und ich finde es manchmal so erschreckend, wenn man dann jetzt so mit 27, also meinem Alter mit 27, mhm. so dann darauf zurückblickt und sich denkt so, alter, krass habe ich mich einfach, ich habe mich an Menschen so krass orientiert und so festgeklammert und festgehalten. Und das ja. war teilweise Gesetz, was sie gesagt haben. Ja, ja. Fand ich auch erschreckend irgendwo. Ja,
0: ich glaube, das ist aber zum gewissen Grad ziemlich normal. Wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich. Weil, also, ich glaube, ich hätte nie angefangen zu rauchen, wenn ich nicht die Freunde gehabt hätte. Du hast mal geraucht? Gar... Hä, ich habe Richtig lange geraucht. Wirklich?
1: Okay, ja. ich bin gerade richtig schockiert. <lacht> Ihr müsst wissen, ich habe die Janni kennengelernt als jemand, der super krass sport- und ernährungsbewusst ist. Und, und, keine Alkohol und kein Alkohol. Kein Alkohol, so gut kein wie kein Alkohol trinkt. Ja. und ähm, Außer das eine Mal, wo wir zusammen mit einer roten Bar waren. Ja, das, das war stimmt. lustig. Das war ein lustiger Abend. Da ja. habe ich auch geraucht dann. <lacht> oh, stimmt. Yeah. Oh, da war ich damals schon yeah. so schockiert. Ich erinnere mich. <lacht> ja, krass.
0: Ja, ähm, also ich habe dann mit 15, äh, mit 14 irgendwann habe ich meine erste Zigarette halt so, wie das halt so ist, ne, auf ja. dem Schulhof, in der Pause klassisch, <lacht> beziehungsweise ja. stimmt nicht, wir sind vom Schulhof runtergegangen, was man mhm. natürlich nicht durfte, aber kriegt ja keiner mit. Ähm, so von 15 bis mh, 20 ungefähr habe ich geraucht, 21 irgendwie sowas in dem Dreh. Dann habe ich ein paar Jahre aufgehört, wegen meinem Ex-Freund. Stichpunkt Beeinflussung. Beeinflussung von außen. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich mich von dem getrennt. Nee, andersrum. Er hat sich von mir getrennt, richtigerweise. Und dann habe ich erstmal wieder angefangen. Also, ja, geraucht habe ich recht viel in meinem Leben, muss ich sagen. Krass. Ja. Und das wäre aber nie passiert, ähm, wenn ich nicht die Freunde gehabt hätte, die ich gehabt hätte. Weil sonst, also, du würdest ja nie auf die Idee kommen. Kommen von selber. An, ja, ich weiß Null. Ähm die einzige Sache, wo ich dann echt Glück hatte, also meine Freunde, die haben auch nicht nur Zigaretten geraucht oder mhm. einige von denen. Okay. Und das hat mich zum Beispiel nie tangiert. Ich weiß mhm. aber nicht genau, warum. Das ging zum Beispiel an mir vorbei, glücklicherweise.
1: Ich glaube, das hat was, also ich verstehe, was du meinst, aber bei mir war es ähnlich. Ich habe mhm. auch ähm, schon, also ich habe nicht kontinuierlich geraucht, aber ich habe auch früher gerade was so <lacht> diese ganzen Drogensachen angeht, ich hatte auch einfach, ich glaube, mein Respekt war einfach zu groß ja. dafür, weil ich aus dem medizinischen ja. Bereich kam auch ja. und ähm, schon auch irgendwie so am Rande immer mitbekommen habe, auch was für Auswirkungen das haben kann und, und deswegen war mein Verlangen quasi nicht groß genug, das klingt mhm. jetzt so plump, aber nicht groß ja. genug, es ausprobieren zu wollen, weil mein Respekt viel zu groß dafür war und ich war irgendwie, Alkohol hat mir gereicht, also ich war damit ja. so also ja, zufrieden ja. als Jugendlicher oder als Heranwachsender halt ähm, Alkohol zu konsumieren ja. und ähm, ja, ja. Kann das es, kann es nachfüllen.
0: Wo ich dann ein bisschen älter war, also im Sinne von, ich sag jetzt mal, irgendwie 17, 18 so in dem Dreh. Ich glaube auch, also wir waren damals viel am Wochenende einfach in der Stadt, so mhm. im Park. Wir waren diese Gruppe von Jugendlichen, die im Park saß irgendwie mhm. den ganzen Abend, im Sommer zumindest. Im ähm, Winter manchmal auch noch. Ähm, und ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt so zurückschaue, ich habe damals schon was getrunken halt, so ja. ganz normal. Ich habe jetzt hier keinen Kumasaufen saufen gemacht ja, oder so. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, selbst das hätte ich gelassen, wenn nicht alle
1: anderen getrunken hätten. Ja, voll. Also ich glaube, ich selber kommt man, ich glaube, dass man eher jetzt, also ich, ich, ich habe, was heißt ertappt? Das klingt so, als wäre das was super Negatives. Aber ich bin eher jetzt der Typ, der sich mal ein Glas Wein einschenkt, wenn er in ja. die Badewanne geht und sich Kerzen dazu anzündet und ja. einfach mal irgendwie den Alltag hinter sich lassen will. Aber ich glaube auch, wie du sagst, selber glaube ich, ist man kommt man da in der Zeit oder in, als Jugendlicher gar nicht auf die Idee, äh, Alkohol ja. zu konsumieren. Ja. Warum machst du es, weil es cool ist? Ja, genau. <lacht> was alle anderen machen, weil du dazugehören möchtest.
0: Ja, ja, ja und ich glaube. Äh um den Bogen mal wieder zurückzuspannen, du willst ja auch jetzt eigentlich immer noch irgendwie dazugehören, deswegen juckt Voll. einen das auch immer noch, wenn ja. dann Leute mit ihren äh, Wünschen für dich um die Ecke kommen ja. und wie etwas
1: vielleicht sein sollte, wenn du in dem und dem Alter bist. Absolut, also ich glaube auch, dass dieses, ähm, wir sind ja trotzdem soziale Wesen ja. von Natur aus und dieses ja. Bedürfnis nach einer gewissen gesellschaftlichen Anerkennung, das verschwindet ja. nie, weil… Nee. Also das fängt ja schon bei uns im Säuglingsalter an, dass du ja Zuwendung brauchst, sonst ja. ähm, stirbt ein Säugling, wenn es keine ja. Zuwendung bekommt. Ja. Ja. So also plump jetzt, ja. übers Knie gebrochen. Ja. Und ähm, deswegen, ja, glaube ich, ist das immer so eine Gratwanderung zwischen, okay, ich will mich entfalten und ich will meine Individualität behalten. Und trotzdem möchte ich aber irgendwo auch manchmal ein bisschen Zuspruch dafür haben und ja. eine Bestätigung, dass es okay ist, so wie ich es mache. Ja, genau. Also... Für mich ist es gerade irgendwie auch so, ich meine, du kriegst es ja auch, auch aktuell auch so ein bisschen mit, was man bei mir momentan los ist, nachdem ich ja auch gerade mein Studium geschmissen habe und äh, beruflich gerade versuche für mich zu erkunden, wo es die nächsten Jahre mal so hingehen könnte. Ja. Und dieses auf der einen Seite, ich entwirre mich von allen ähm, gesellschaftlichen Erwartungen und ja. von allen Erwartungen, wie jetzt mein Werdegang aussehen sollte. Ja. Ähm, plus, oder und in Kombination mit der Richtung, okay, eigentlich ist es mir doch schon ein bisschen wichtig, dass man auch versteht, warum ich diesen ja, Weg gehe. Ja, klar, du bist ja nicht für einen Vollidiot. Ja, jetzt, blöd. Ja. Gesagt, gehalten werden, ne? Genau. Und dieser Spagat, das ist manchmal sehr, sehr schwierig und kann manchmal zu sehr, sehr viel Kopfzerbrechen, finde ich, ja. zu, Ähm, Kopfzerbrechen ja. führen. Ja. Gerade wenn man halt versucht rauszufinden, wer man eigentlich ist und was man möchte. Und was ich auch schade finde, muss ich jetzt hier noch anmerken, ähm, spreche ich, also kann ich nur für mich sprechen, ist, dass ich es so viel cooler gefunden hätte, wenn man so ein, so ein Fach Persönlichkeitsentwicklung schon in der Schule gelehrt hätte. Ja. Also, dass du schon angefangen hättest, in der Schule dich damit auseinanderzusetzen, wer du wirklich bist. Mhm. Und wer da, was deine Persönlichkeit ist mhm. und wer du sein möchtest. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja, äh, wer grunds also grundsätzlich vom Gedanken würde ich sagen, Ja. Ich weiß nur gar nicht, ob das in dem Alter wirklich ähm, gut funktioniert mhm. in dem Sinne. Weiß ich auch nicht. Äh, deswegen, also ich glaube, es wäre grundsätzlich erstmal, <lacht> ich denke, das ist so also eine allgemeine Meinung sinnvoll, noch weitere Fächer einzuführen, die nicht nur Mathe, Physik, Deutsch, Englisch ja. und diese Sachen und Geschichte und Sozialkunde ja. und dieses ganze Zeug. Ja. Das ist alles wichtig. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist Sachen, die du nie wieder brauchst. Du wirst sie brauchen. <lacht> ähm, aber irgendwie bräuchte man schon ein Fach, was einen so ein bisschen aufs Leben vorbereitet, ja, sagen wir es ja, mal so. Ja, ja. Ich glaube für Persönlichkeitsentwicklung ist es ein bisschen zu früh, weil Vielleicht war ja, das Wort Aber auch ich weiß, was du ja. was du meinst und ich glaube, das wäre tatsächlich irgendwie cool, damit man sich ein bisschen orientiert so in seinem Leben, ja. einfach so okay, was worauf habe ich Lust und jetzt also und was gibt's auch alles überhaupt? Ja, weil das ja. ist ja dann irgendwie man denkt halt in dem in dem Rahmen, den man kennt der ist viel von zu Hause vorgegeben ja eigentlich äh, nur. und das viel toll. weiter kommst du halt nicht du Richtig. bist halt auch einfach noch ein Teenie da ist da ist voll
1: ja und was ich auch so wichtig finde deswegen habe ich jetzt das, den, den Begriff Persönlichkeitsentwicklung verwendet wo ich dir zustimme das ist glaube ich noch viel zu hoch hochgestochen ja. für das Alter aber ja. Ähm, was ich eher gemeint habe, ist so auch mit, zu mit auf den Weg zu bekommen, dass jeder Mensch ein Individuum ist und jedes ja. Kind unterschiedlich ist. Ja. Und man auch einem Kind dann mal vermittelt, okay, du bist eher ruhiger und introvertiert. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung, weil das ja. bist du. Ja. ja. Und wenn ein anderes Kind wieder super flippig und hyperaktiv ist, dann auch diesem Kind zu vermitteln, ja, das ist ein, ist ja. ein Teil von dir und deswegen ja. bist du nicht weniger gut oder weniger schlecht ja. als das andere Kind. Ja. Ähm, das hat er mir, glaube ich, damals ganz gut getan Voll. in der Kindheit. Ja, absolut. Und was mir auch in den Kopf geschossen ist, ähm, waren so war der Begriff Coping Strategien, mhm. weil ich also ja mir auch gut vorstellen kann, dass es wenn man so ein bisschen auch an die Hand mitgelehrt bekommt, was sind so Sachen, um sich ein bisschen um sich selber zu kümmern, um sich selber was Gutes zu tun, dann ähm, glaube ich gibt es vielleicht viele Dramen oder Krisen sind vielleicht nicht ganz so verheerend ja. als und, ja. und und haben und ziehen wieder nicht so weite Kreise mit sich. Ja. Also man darf ja auch nicht vergessen, wenn mhm. man sich so ein bisschen mit der ähm, frühkindlichen Psychologie beschäftigt, dass einfach sehr, sehr viel Prägungen da stattfinden. Und wenn man da schon so ein bisschen sensibler mit den Kindern umgeht oder auch ihnen sensibler vermittelt, wie sie selber mit solchen Themen umgehen können, ähm, sind vielleicht manche The also ja, du weißt, was ich meine. Ja. Super philosophisch gerade, aber du ja. weißt, was ich meine.
0: Absolut. Und ähm, da fällt mir auch gerade äh, eine Sache dazu ein, wo du das sagst. Nämlich, äh, damals in meiner Ausbildung hatte ich meinen ersten Kontakt mit Psychologie als Fach, mhm. was erstmal traurig ist, dass es so spät ist und dass das in der Realschule und auch im Gymnasium überhaupt kein überhaupt nicht stattfindet. Ja. Oder zumindest nicht meines Wissens nach und nicht zu der Zeit, als ich äh, auf dem Gymnasium war. Also es gab das nicht so wie, als, wie so ein Fach wie Erdkunde oder mhm. so, Ja, was mhm. halt in jedem Lehrplan irgendwann mal vorkommt. Ja. <lacht> ähm, und diese Lehrerin, die das Fach unterrichtet hat, die hat damals zu uns gesagt, das werde ich nie vergessen, dass jeder, wenn er eine Lebenskrise hat oder ein bestimmter Vorfall, ein Trauma verstorbener keine Ahnung Elternteil oder sowas jeder kann zum Hausarzt gehen sagen ich komme damit nicht mehr zurecht ja. ich brauche eine ich brauche Hilfe und kann sich überweisen lassen zu einem Psychologen ja. und erstes Mal war mir das bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst
1: was dass, dass du dafür eigentlich auch deine Eltern nicht brauchst ne? ja Aber wenn du richtig. nicht volljährig bist ja.
0: ähm, und dass es auch einfach dadurch dass es das so leicht ist, sage ich mal, genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Knieschmerzen hätte und zum Orthopäden möchte. Äh, dadurch wird es auch einfach so normal auf einmal. Ja. Und würde das mehr, ja, weiß ich nicht, hätte das mal vorher jemand gesagt oder würde das mal allgemein irgendwie kommuniziert werden und das ganze Thema einfach anders behandelt werden? Und äh, würden auch psychische Krankheiten tatsächlich als Krankheiten gesehen ja. werden und nicht als irgendwas, was nur in dem Kopf der Person existiert, ja. Ja. dann ähm, würde das auch viele Sachen einfacher machen und dann würden auch die Leute, die vielleicht Hilfe brauchen, äh, sich die Hilfe suchen und sich nicht dann noch dafür schämen, weil ja. wenn jemand sagt, das ist voll der Schwachsinn da, was du da redest und wie du dich fühlst und du brauchst dich nicht zu so fühlen und die Zeit halt alle Wunden ja, oder ja, irgendwas ne? und reißt
1: sich doch reißt sich zusammen und so schlecht ja, ist es ja. gar nicht und genau. all diese ähm, Sätze oder Sachen, ja. die einfach dir das Gefühl geben, ja du mit dir ja. stimmt gerade was ja. nicht und du bist gerade der ja. der falsche ist genau ja. nee stimme ich stimme vollkommen zu ich glaube also ich weiß nicht wie es an deiner Schule war bei mir gab es früher schon immer einen Vertrauenslehrer aber ich glaube dass man da allgemein ja, gegeben also hat das, sie schon. Gegeben hat sie, aber keiner ist hin, genau, und dass man da ähm, allgemein einfach ähm, sich viel intensiver damit beschäftigen müsste und sollte, wie man da einfach ähm, die Kinder abholt und nicht, dass irgendwann, weißt du, wir fangen dann irgendwann im Erwachsenenalter an, uns mit unserer Psyche zu beschäftigen ja. und wir machen sämtliche Therapien und gehen ja. zu Coachings, ähm, um das, was in der kind Kindheit passiert ist, ja. einfach wieder aufzuarbeiten. Ja, und super. das ist so, das ist so ein bisschen wie die Medizin: ich heile die Symptome, aber ja. nicht die Ursache. Ja, ähm, deswegen glaube ich, dass man da einfach in dem Bereich auch noch mal viel ähm, machen kann und oder machen sollte auch. Tobias Beck zum Beispiel setzt sich sehr dafür ein und mm. versucht gerade auch sehr viel in, mit Kindern ähm, zu machen. Ja. ja, genau. Zum Abschluss möchte ich euch einfach gerne auf den auf den Weg mitgeben, traut euch, ihr selbst zu sein. Ja, und ähm, lasst euch
0: oder seid euch der Beeinflussung von außen bewusst und auch welche Auswirkungen das hat und auch ein bisschen woher es kommt, weil dann versteht man es eher und ähm, dann ist es vielleicht leichter damit umzugehen.
1: Ja, lasst euch nicht entmutigen, gerade wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid oder das anders fühlt, lasst euch auf gar keinen Fall ermutigen. ihr seid genau richtig so, wie ihr seid.
0: Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ciao.